0: Amém? Evangelho, doutor Lucas, capítulo 15. Se alguém está com dificuldade aí, alguém pode ajudar. Amém? Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 11. Boa. Está escrito, e o Senhor Jesus disse, um certo homem tinha dois filhos, o mais moço, o caçula deles, disse ao seu pai, pai, me dá a parte da minha herança, dos bens que me pertence, e assim o pai repartiu por eles a herança. Poucos dias depois, esse filho caçula, ajuntou tudo, e partiu para uma terra longínqua. E ali, naquela terra, ele desperdiçou tudo o que tinha, vivendo de forma absoluta. Havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. Então esse jovem começou a passar necessidades. Então ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou, enviou ele para os campos para apacentar e cuidar de porcos. Esse jovem desejava comer, né? encher o seu estômago com as alfarrobas, as vagens, em outras traduções, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, quantos empregados lá do meu pai, lá na fazenda, tem abundância de comida, de pão, e eu aqui, passando fome, já sei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer ao meu pai, meu pai, eu pequei contra o Senhor, contra o Deus dos céus e perante o Senhor. Eu não sou digno nem sequer de ser chamado de filho. Me contrate como um dos seus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Então o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus empregados, tragam depressa a melhor roupa e vestilho Ponde-lhe no... Um anel na sua mão, sandália nos pés. Traga aquele bezerro cevado, matai-o e comamos, alegremos-nos. Porque esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado. Então todos começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou à tarde, chegou perto da casa, ouviu música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou, o que está acontecendo? Então respondeu e disse, veio voltou o seu irmão mais novo, e o seu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas esse irmão mais velho se indignou e não, queria, não quis entrar na festa. Saindo, seu pai implorou para que ele entrasse com ele, mas respondeu o irmão mais velho, dizendo ao pai, Eis que te sirvo meu Pai há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos, e nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os bens com as meretrizes, o Senhor matou um bezerro cevado, e ele lhes disse, filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era justo alegrar-nos e festejarmos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Pode se sentar. Já falamos aqui muitas vezes, já pregamos já de todos, né? Todos os, os pregadores, os mensageiros da palavra, eu. Nós já falamos muito do filho pródigo aqui. Já falamos muito também sobre o pai do filho pródigo. Mas muito pouco nós tiramos proveito de um texto tão rico para falar desse irmão, esse irmão mais velho, né? esse filho mais velho desse pai. O texto é conhecido por todos. Retrata a confusão criada pelo caçula que um dia ele resolve se rebelar. E o texto retrata a rebeldia desse menino, desse mais jovem. Retrata a vontade de buscar novidade. Estava muito monótono as coisas lá no sítio, na fazenda. Estava muito chato aquilo lá. Hã? Então, é, é, esse jovem a vida dele sempre foi dentro da casa do pai, e para ele chega um momento que ele fala, não, tem coisa melhor por aí. O texto ele vai ser implacável ao nos ensinar o que acontece quando nós saímos da presença de Deus e nos aventuramos por caminhos que não conhecemos. Você já andou por uma estrada que você não conhece, você já chegou numa cidade que você nunca foi, você já saiu de um emprego onde você dominava, onde você entendia, você tinha conhecimento de causa, e entra numa segunda-feira, começa a trabalhar num lugar totalmente desconhecido gente desconhecida, um trabalho que você ainda não domina e não tem profundo conhecimento. É muito estranho. Eu lembro que eu, eu tinha um tio. E esse tio, um dia, ele chegou para o meu avô e eu perto. Falou assim, pai, eu vou embora. Eram dez irmãos. Alguns já tinham casado, ainda tinham sete no sítio. E esse meu tio, ele chegou para o meu avô e disse, pai, eu vou embora. Estou cansado da roça. Eu vou morar com o José, que está lá na cidade, já meu irmão mais velho. Você vai para onde, filho? Eu vou para São Paulo. Meu avô tentou argumentar, falou assim, oh, você é o que vem logo em seguida. Você é o meu filho mais velho hoje aqui no sítio. Você que é o administrador do negócio. Fica. Não, não, eu vou embora com esse negócio de, 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 de plantação, esse negócio de agricultura, esse negócio de boi, isso aí já me cansou. Mas, filho, lá é um lugar desconhecido, lá é uma selva de pedra, lá você não conhece ninguém. Não, pai, eu não me perco, não. Eu, eu me garanto, e eu só ouvindo a conversa, Aí chegou o grande dia do tio ir embora. Eu estava lá também no sítio. Vai escutando. Aí eu cheguei lá e o tio, o tio está preparando a mala. Você lembra aquelas malas que parecia que eram de Duratex, aquelas marronzinhas? Eu tinha uma daquela lá, arrumando, tal. De repente ele começa a se trocar para ir embora. Tomou banho, beleza. Né? Passou brilhantina no cabelo. Isso na década de 70, gente. Aí ele começa a se arrumar. Daqui a pouco ele coloca uma camisa xadrez até aqui, eu só observando. Uma calça rancheira, ó, o tempo, ó. Um cinto com a fivela desse tamanho aqui, não? Falei, eita. E um chapéu na cabeça desse tamanho. Eu falei, você está indo para onde? Para o Rodeio? Ele falou, não, estou indo para São Paulo. Falei, rapaz, você vai chegar lá com esse chapéu desse tamanho, vestido desse jeito. Cara. Tem um negócio lá agora que é moda em São Paulo, um negócio chamado trombadinha. Eles vão te roubar. Ah, vai não, viu? Meu sobrinho, se vier para cima de mim, já dá um murro para cá, um chute para lá, já jogo no chão, eu faço igual eu faço com os animais aqui, quando estão rebeldes. Falei, rapaz. Aí chegou meu avô e falou assim, você vai desse jeito? Eu vou, porque se vier um ladrão, E começou a contar a mesma história. Tá bom. Você tem certeza que você vai chegar em São Paulo? Ia pegar o trem na estação lá de Tupã. E aí pega, colocou na caminhoneta, foi levar meu tio. Meu tio foi assaltado em Tupã. Não chegou nem em São Paulo. Agora você imagina um caipira desse na capital. Que terrível. Porque é desconhecido. Né? Ele não conhece. Então esse texto é implacável. Quando a gente sai da cobertura do Pai. Quando a gente sai da presença daquilo que a gente conhece, de quem nós conhecemos. Amém? Então, esse texto também nos mostra como Deus é misericordioso com aqueles que falham, com aqueles que negam, com aqueles que se rebelam, mas voltam, com aqueles que traem a confiança do Senhor... Esse texto também vai mostrar a atitude do pai, né? e que como o pai se comportou com a volta desse menino. O texto é completo. Né? E quando nos ensina que se nós quisermos sair da presença de Deus, ele vai deixar. Se nós quisermos abandonar, presta atenção aqui, se nós quisermos abandonar a presença do pai, a casa do pai, ele vai deixar. Ele vai deixar. Mas aí meu filho fica por conta e risco seu. Mas uma coisa é verdade. Ele estará sempre te esperando. Ele sempre estará esperando a nossa volta um dia mesmo que arrebentado. Amém? Os personagens dessa história, quem é, pastor? O filho mais novo, que é o astro principal aí, que vai fazer esse monte de lambança. O pai, que entra na história aqui com amor e perdão e mostra o filho mais velho que é fiel e obediente. Amém? Dentro de uma história dessa, nós podemos encontrar o quê? Pérolas para aplicação em nossas vidas. Amém, amados? Então vamos prestar atenção aqui, o que Deus quer falar para a gente. Esta é a terceira parábola que Jesus está contando. Jesus ele conta a primeira, a primeira parábola lá no comecinho, né? no capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida. Tinha um homem, tinha cem ovelhas, perdeu uma, ele vai atrás, consegue né, resgatar essa ovelha, acha a ovelha perdida, machucada, coloca nos seus ombros e traz, e quando ele chega, reúne seus amigos e faz uma festa. Porque a ovelha estava perdida e foi achada. A segunda parábola vai falar de uma... A ovelha foi perdida lá fora. Ela foi perdida de uma forma, ou seja, acidentalmente. Aí a segunda palavra vai falar que a mulher tinha dez dracmas mas ela perdeu uma. Então ela fica desesperada ela fala assim, eu preciso achar essa minha dracma. Então ela vira a casa, ela vira todos os móveis, ela varre, ela busca, ela faz e de repente ela descobre. Ela acha. Depois de buscar, depois de varrer, depois de... Ela consegue achar. Ela chama as amigas e celebra. Ela celebra. Que bacana. Faz festa. Então, a primeira parábola é da ovelha perdida, que foi perdida acidentalmente. A segunda parábola vai falar né, de, uma, de, uma, de uma moeda que foi perdida tá, irresponsavelmente. Ou seja, não guardou, acabou perdendo e foi morto. Mas a terceira parábola vai falar exatamente desse filho que saiu com as suas próprias pernas. A ovelha, o pastor foi atrás... Buscou, subiu, subiu montes, desceu vales, mas foi, gritou o nome dela, buscou e achou e trouxe. A segunda parábola é a parábola da moeda, a mulher vira a casa de perna para o ar, acha. Mas a terceira parábola, o pai deixou ir Deus deixa. Deus deixa. Você vai. Você vai. Quer sair da presença do Senhor? Você pode sair. Mas a responsabilidade é sua. Mas se eu quiser voltar, ele estará sempre te esperando de braços abertos. Nas três parábolas houve o que? Festa. Nas três parábolas houve festa. Então, eu estava olhando isso aqui, a festa aqui que o pai fez, promoveu, matando o Miseu Cevado, foi para mostrar a sua alegria, a sua gratidão né? e a sua compaixão pelo filho que havia voltado o meio que o pai encontrou para agradecer, que seu filho ainda estava vivo, ou seja, estava perdido, foi achado, estava morto, foi reviveu, a festa está no auge, todos estão felizes, todos aqui estão cantando, se alegrando, quando alguém sentado, o rapaz está lá no canto, está sem graça, porque foi ele é o responsável pela lambança, então vai chegando pessoas ali na festa, o pai, vem ver meu filho que voltou, vem ver meu filho que estava perdido, vem ver meu filho que tinha, né, eu tinha né, desanimado, tinha até perdido as esperanças, mas ele voltou. Então, é, 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 é bacana isso aqui. O rapaz lá está envergonhado, mas o pai está feliz. Vamos festejar. Vamos fazer uma exegese desse texto. Quando o filho saiu por aquela porta, daquela mesma sala, o pai ficou. O pai não festejou. Entra comigo, vai lá. Vamos comigo lá. Imagina a história de um filho pegando as suas malas, pegando, colocando tudo numa carroça, pegando uma bolsa, uma mala cheia de dinheiro, e para debaixo de uma árvore a hora que ele está saindo para contar o dinheiro. Falei, Isso aqui não vai acabar nunca. É muito dinheiro que eu estou levando. Imagina como fica o coração desse homem, vindo sumir, vendo sumir pela estrada o seu filho amado. Então aquele pai, quando o filho foi embora, o pai não festejou. Quando o filho foi embora, o pai não se alegrou. Quando o filho foi embora, talvez ele nem comeu aquela semana. Com certeza esse pai, que Jesus fala aqui, esse pai orou. Para que? Para que Deus guardasse aquele menino. Ele pensava nesse menino, com certeza, nesse jovem, todos os dias. Você conhece alguém, talvez tenha até dentro da sua família, né Qual é a mãe, o pai, que não ora por um filho que está longe? Que está perdido? Que está abandonou a casa? Ou que está envolvido com coisas erradas, está nas drogas? Qual é o pai, a mãe, que todos os dias não coloca o joelho no chão, e não ora, e não clama por aquele filho? E eu gosto de imaginar esse pai agora sentado todos os dias na varanda ali da casa, olhando para o caminho, e não vem ninguém. Ele vê no final da tarde as pessoas chegarem do campo, mas seu filho não chega. Ele procura saber notícia dos viajantes, dos mercadores, mas ninguém sabe nada das caravanas, mascates e por aí vai, mas ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Meu irmão, não é fácil perder um filho enquanto o velho pai não dormia à noite, esse filho, né, gastava tudo nas noitadas, nas orgias, nos jogos, lá, imagina, com muito dinheiro, esse jovem está no ápice, enquanto o velho não dorme, enquanto o pai não dorme, ele está gastando, enquanto as noites de um, não, ele não consegue achar o sono, por, por tristeza, por angústia, o outro não tem sono nenhum, porque está na bagunça, pagando rodada para todo mundo. Para ele, o pai, é passado. Para ele, o seu irmão, é um caipira da roça. Então nós vamos aqui, olhar o quê? Esse menino está gastando toda a herança que recebeu. Porém, todos os, todos os dias, eu gosto de imaginar isso, esse homem, esse pai, sentava na sua cadeira, ali na varanda, e via... Né? e olhava para a estrada, e olhava para o caminho, porque ele tinha esperança de seu filho voltar. Essa história ela vai ter um desfecho, graças a Deus que vai ter. Tem uma hora que acaba. A história vai ter um desfecho quando os bares, as prostitutas, quando os amigos de boteco, quando as noitadas no carteado, quando as drogas conseguem tirar daquele jovem a última moeda aí a coisa muda. Eu preguei hoje de manhã sobre essa questão de Jó. Deus dava testemunho de Jó antes de Jó entrar em desgraça. Deus dava testemunho de Jó dizendo que ele era reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Porque Jó ele fazia isso e ele era isso enquanto ele estava bem. Nome disso, integridade. Mas quando a coisa acontece na vida desse cara aqui, que a, 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 vai tudo por água abaixo, ele não tem mais dinheiro, junto com a falta de dinheiro também chega a fome naquela terra, dinheiro aqui era para poucos, aí ele lembra do pai. Muitos hoje passam por isso, lembra de Deus somente quando a coisa aperta. Deus quer saber se você é fiel é fiel a Ele, se você teme a Ele, se você busca a Ele como o Jó buscava, quando está tudo bem. Porque com certeza, quando estiver tudo ruim, estiver ruim as coisas, não estiver caminhando, eu vou te encontrar de joelho. Eu vou te buscar, Senhor, na madrugada, eu vou fazer porque eu te amo. Peraí, mas quando estava bem, meu irmão, não estava buscando por quê? Porque não estava clamando porque não estava fazendo o seu papel de um filho de Deus realmente, esse moço agora sem lugar para dormir, sem ter o que comer, ele foi fazer o que? Ele foi cuidar de porco, e ele foi ver o que? Ver os suínos se fartar com as vagens, e o que fez ele muito desejar comê-las, eu aprendo uma coisa aqui meu irmão, comida de porco, presta atenção aqui para mim gente, Comida de porco não é para os filhos obedientes. Comida de porco é para filhos desobedientes. Esses vão comer o lixo, esses vão comer o que o mundo dá, o que o mundo oferece. Quando você se droga, quando você se arrebenta de fumar, se acaba na bebida, isso não é o que o pai tem para você. Isso é comida de porco e não dos filhos antes de engolir as vagens dos porcos, aquele jovem teve que engolir o seu orgulho, e ele volta, e aqui é a parte bonita, e ele vai pensando num discurso para pedir emprego para o pai, pai, peguei, peguei sou contra o céu e contra o Senhor, perdoa, não sou digno de ser chamado filho, me contrata como um dos seus empregados, Ele vai ter que pedir para esse pai antiquado, né? para esse pai que ficou, para esse pai que até ele deve ter criticado. E eu gosto aqui de ver essa situação, porque um idiota, ele caminha rumo à casa. Ele vai pensando e repensando. E se meu pai não me receber? O chicote da culpa está, né? está judiando dele. Porém o pai é pai, meu irmão. Ele não vê o filho como um idiota o pai ele vê o seu filho como um filho o pai, então vamos imaginar assim o pai em um daqui, mais um daqueles dias que ele está sentado na sua cadeira ali na varanda ele vê alguém caminhando de volta para casa imediatamente o pai reconhece ser o seu filho mais novo ele vai e o encontra, a palavra diz que ele lança o seu pescoço beija, recupera o seu filho que estava perdido então o que, que ele resolve? Vamos festejar não é hora de justificar o pecado ah pai, eu comecei, eu fiz isso eu fiz, não, 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 fica quieto vamos já coloca o um anel no dedo dele, coloca a roupa nova coloca a sandália nos pés, mata o bezerro cevado não é hora de justificar pecado e as burrices que a gente faz meu irmão, na vida é hora de celebrar quando a gente volta quando a gente busca o Senhor porque estava perdido e foi achado novamente, quem está entendendo diga amém, você que está aqui hoje não é hora de ficar justificando erros. Vou repetir. Você que está aqui hoje, você vê aqui com o pai dá um breque nele. Pai, pequei contra o céu. A hora que ele vai falar, me contrata. Não, o pai nem deixou. Pss, fica quieto. Põe o um anel no dedo. Põe a sandália nos pés. Põe roupa nova. Vestes novas, limpas. Você é meu filho. Vamos matar um bezerro cevado e vamos celebrar. Deus está feliz com você aqui, meu irmão, vamos festejar, mas tem o um senso de justiça e injustiça, que o irmão mais velho vai definir para ele, o irmão mais velho não pensa assim, ele chega, pergunta para um lá, o que, que significa essa festa que está acontecendo aqui na minha casa? Ele fica chocado ao saber que a festa é para aquele irmão que foi embora, e ele fala, seu irmão que estava longe Voltou e seu pai matou um bezerro cevado Ele falou, quem? O seu irmão Aquele que um dia largou todos nós Foi para o mundo? É Tirou sarro sarcástico Aquele que não deu notícia Aquele que não se importou com ninguém Nem com o pai? É Festa para esse? É Aquele que desperdiçou sua herança Com as meretrizes? Sim seu pai está fazendo uma festa para ele, e ele deve ter pensado: meu pai está fazendo festa para esse? Meu pai perdeu o senso, né, de justiça, e ele se recusa a entrar e celebrar, fazendo, né, fazendo a vontade do pai. É como se ele dissesse: se eu entrar, eu estarei sendo hipócrita, porque eu não concordo. Amados, a atitude deste irmão mais velho nós podemos dizer que foi uma resposta a uma Considerada injustiça por ele. O seu pai vem até ele, insiste para que ele entre, mas ele está magoado. Sua lealdade ao pai foi jogada no fosso da injustiça, do reconhecimento. Nenhum cabrito sequer, o senhor nunca me deu para mim celebrar com meus amigos. Agora, mas para esse irresponsável, o senhor dá um cabrito cevado, o melhor. E aqui entra uma aplicação. Eis aqui um grande problema hoje, em todos os lugares: é no trabalho, é na escola, é na igreja e até dentro de casa. É uma preocupação com aquele que chega, com aquele que volta, com aquele que se conserta, com aquele que se arrepende, com aquele que pede perdão. Ah, eu estou olhando para ele, olha para a tua vida, filho. Aquele já está sendo consertado. A chateação porque o pastor dá mais atenção para um do que para outro. Estão preocupados com isso. A mágoa porque o pastor não deu oportunidade. Essa parábola linda de Jesus, ela vem exortar os filhos da casa, que fazem beicinho, que não entra para a festa. O pai não se perdeu com as perdas. Ele não deixou-se abater. Tinha quando o filho voltou, quando aquele filho foi embora, o pai já deixou já num jeito, comprou uma sandália nova, deixa aí. Mas seu filho não está aqui, mas deixa aí. Ah, compra vestido novo, para quem? Para o meu filho. Mas qual? Mais velho não, para o que está longe, que um dia ele vai voltar. Deixa no guarda-roupa. Um anel, esse anel é de quem, senhor? Esse anel que eu mandei você comprar, deixa no quarto do meu filho mais novo. Mas ele não está aí, mas ele vai voltar. E por que o senhor está engordando esse vizerro para o meu filho quando ele voltar? Então esse pai, ele não se perdeu com as perdas. Ele acreditou. E é isso que muitas vezes nós temos que fazer. A gente vive muitas vezes desiludido com as perdas. E a gente se afunda dentro delas, achando que não tem conserto, não tem jeito. Não, meu irmão, não se perda com as perdas. Deus tem algo ainda para fazer. Deus tem algo ainda para operar na nossa vida. Deus ainda tem algo a, né, a nos submeter, onde estava o pai? Na festa. Onde estava o filho pecador? Aquele miserável que voltou da bagunça, agora toda arrependida? Onde ele está? Está na festa também. E aonde estão os convidados? Na festa, com o pai e com o pecador. Mas aonde está o filho santo, fiel, justo que coloca o pai aqui na honestidade do pai em cheque, do lado de fora? E aqui, aqui está o cerne da palavra. Ele estava lá fora. Ele não participava da festa. Sabe por quê? Nenhum sentimento de perdão. Nada. Nenhum sentimento de perdão sequer passava pelo seu coração. Nenhum sentimento de confiar no caráter do pai. Estava na hora de jogar agora, muito pelo contrário, tudo na cara do pastor. Estava agora, pastor, achei o um momento de jogar tudo na cara né, do irmão da igreja. E esse filho agora ele estava na hora de jogar tudo na cara do pai, vomitar tudo aquilo que anos e anos estava entalado na sua garganta. Chegou o momento de me vingar pelas injustiças que vivi. Então, chegou o momento de falar tudo. Muitos chamam isso, meu irmão. Chegou a hora de lavar roupa suja em casa. Quem já ouviu esse termo aí? O evangelho de Jesus Cristo, é ele que está contando essa parábola. Não tem lugar para lavar roupa suja. O evangelho de Jesus Cristo não nos ensinou a lavar roupa suja. O evangelho de Jesus Cristo nos ensinou a lavar os pés daquele que nos negam. Jesus Cristo nos ensinou a lavar os pés daqueles que nos traem, Jesus ele está de joelho, Pedro que vai negá-lo daqui a pouco, está com os pés no seu joelho, e ele está lavando os pés e enxugando os pés de Pedro, Judas que vai traí-lo daqui a pouco por algumas moedas, está sentado, Jesus está diante dele de joelho, lavando os seus pés e ele vai trair daqui a pouco não é hora de lavar roupa suja vamos parar com isso meu irmão ah se eu encontrar meu irmão ah se eu encontrar aquela irmã ah se eu encontrar o pastor eu quero falar tudo, você é bobo aleluia você está perdendo tempo isso que você está querendo fazer não é o evangelho de Cristo isso é o teu evangelho Isso é uma outra doutrina, isso é um outro sentimento que carrega e é nocivo ao coração. Se esse pai fosse um pai raivoso, se esse pai fosse um pai amargurado, se esse fosse pai fosse um pai igual o filho mais velho, cheio de ressentimento, esse menino não teria chance. E todos nós precisamos de uma chance, meu irmão, porque quem não cai, quem não peca, quem não falha, Precisamos tirar a auréola de santarrão e nos humilhar mais, entender mais, abaixar o topete, nariz empinado, para quê? Isso não cabe também no Evangelho? Ah, mas eu quero falar um monte, você vai perder tempo, você vir falar um monte para mim, meu irmão? Eu não vou falar um monte para você. Sabe o que eu vou fazer? Tá bom, eu te peço perdão. Simples assim. Ah, se fosse alguns anos atrás... Não, eu aprendi que não adianta revidar, nem devolver a mesma moeda. O pai não estava armado para uma discussão, apenas para o perdão e para o amor. O evangelho do Senhor Jesus ele nos ensina isso. Ninguém vai tirar a alegria desse pai. Ninguém vai tirar o pai da festa quando um pecador se arrepende imagina, até ontem aí era um bebum, hoje está na igreja, você acha mesmo que mudou? Crotilde, ah, eu não, eu acho que não mudou nada não, está lá, não Gente, sem misericórdia nenhuma, o pai simplesmente diz, filho, você não está entendendo, tu sempre esteve comigo, tudo que é meu, é seu, Gente, que coisa linda isso, hein? Tudo, você sempre esteve comigo. Por que, que você está de beicinho, não quer, não quer participar da festa? Sempre esteve comigo. Tudo que é meu, é seu. O seu irmão estava perdido, foi achado. Você queria que eu fizesse o quê? Batesse a porta na cara dele? Queria que iria se tornar esse moço? Ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. É justo, a injustiça que o irmão achava, que, que o pai estava cometendo, o pai agora rebate. É justo, e o pai tem moral para falar de justiça, é justo que nos alegremos. Aleluia. É muito mais importante. Versículo 31. E ele disse, filho, tu sempre está comigo e todas as coisas minhas são suas, mas era justo que nos alegremos e folguemos, porque teu irmão estava morto, reviveu e tinha perdido e se achou. Primeira coisa, três coisas que eu separei aqui. Tu sempre está comigo. Isso nos mostra o quê? Deus sempre está conosco. Isso nos mostra o quê, pastor? Segurança em estar sempre com o Pai. Estar sempre seguro. Né? E quem está com o Pai não corre perigo. Se a ovelha estivesse junto, junto com o pastor, ela não havia se perdido. Segunda coisa, ele diz, tudo que é meu é seu. Isso nos mostra muitas vezes que nós não sabemos usufruir daquilo que Deus nos dá. E daquilo que ele né, deixa com que a gente usufrua. Nós estamos muitas vezes vivendo daquilo que os outros têm é os outros, ah, eu queria tanto ter um carro igual do irmão, eu queria tanto ter uma casa igual da irmã, eu queria, e você não se contenta com aquilo que Deus te deu. É seu também, querido. Amém? Ficamos sempre olhando para a grama do vizinho, e nós esquecemos que nós somos filhos do pai. E assim nós perdemos a festa que Deus tem para a família, porque nós fazemos a acepção, porque dividimos a sua casa, muitas vezes dentro da igreja, a acepção, porque fazemos comentários maldosos, igual esse irmão mais velho. Deus quer que nós confiemos no seu caráter, amém? Deus quer que entramos e celebramos. Pode entrar, pode entrar, a festa é sua. O pai preparou para você, não importa se o motivo da festa seja um irmão seu que se reconciliou, mas a alegria que Deus tem, Ele quer que também você participe. Festa no céu apenas aparece quando um pecador se arrepende. Nós poderíamos deixar o céu um lugar muito mais festivo, né? se ao invés de ficar questionando o que Deus faz, nós resgatássemos mais filhos perdidos por aí. Aquele filho mais velho queria jogar um balde de água fria na alegria do pai, mas não conseguiu. O pai falou de justiça, é justo que nos alegremos. Terceira coisa, é justo que alegramos pois ele estava perdido e foi achado. E aí eu pergunto, o que é o senso de justiça para você? Acorda teu irmão e fala assim, o que é justiça para você, meu irmão? Dá um susto nele. O que é justiça para você? Eu vou fazer algumas perguntas para você. Qual que é o seu sentimento quando alguém se desvia e quebra a cara? Tem gente que chega e fala, bem feito. Se desviou, se lascou. Isso é justo? Aonde está o senso de justiça? Quando alguém muda de igreja e descobre que precipitou e fez lambança, eu já ouvi gente falar, eu achei, foi, bom. Você, como pastor, meu irmão, você vê, você vê cada uma. Quando alguém, depois de cometer um, um crime, fez uma lambança muito grande, pecado horrível, é morto. O que, que as pessoas falam? O que se faz na terra, na terra se paga, né? Quando alguém que falou mal de você sofre um acidente, a justiça de Deus não falha. Quem é você para falar de justiça, Zé? Quando alguém que debochou da sua fé, isso já aconteceu comigo. Debochou. Ah, não dá, não dá para morar para o lado. Mas Djalma, quando não era crente, era uma coisa. Ele bebia cerveja, ele ouvia música de tudo quanto é jeito, alegrava aqui a vizinhança, não é fazia bagunça, não né? juntava a comunidade aqui, tocava violão e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Agora virou crente. E parece que esse negócio de virar, né? Você está de um jeito e você vira. É igual lobisomem, né? Você era assim, blup, virou lobisomem. Virou a crente. Agora está chato, agora está Agora fica ouvindo essas músicas estranhas aí. Essa tal de menina aí, né? 500 graus, Cassiano o dia inteiro e não sei o que lá. Eu era bem pentecostal mesmo, gente. Minha casa balançava e vizinho. Eu falei, eu vou converter tudo esses vizinhos. Eu arrumei só a confusão. Porque a gente acha que é por aí. E demorou, meu irmão. Mas meteram, Paulo, me mandaram eu abaixar o som. Essas vigílias no... de Jaume eram duas horas da manhã. Vocês estavam clamando lá dentro da sua casa. Tinha um pastor doido aí dentro. Eu falei, tinha mesmo. Cantando três horas da manhã. Eu falei, imagina, nós não cantávamos. Às três horas da manhã, quando estávamos no mundão. Eu não posso cantar agora dentro da minha casa. E meteu o pau, cara. E virou a cara comigo e arrumou confusão. Mas um dia, um dia, a gente soube que estava passando por um processo difícil, uma situação complicada. E aí recebemos um telefone da vizinha, é um muro. Não veio, pediu, ligou. Eu falei, é bronca de novo? A Rosana falou, não, quer falar com você. Eu falei, o que foi? Ô Djalma, eu sei que você é crente, você poderia estar orando por nós? Eu falei, bem feito, teve que vir pedir. Ai que sentimento de justiça miserável é esse, gente? Teve que se dobrar. Quem é o idiota aí? Ai. Amém, antes. Quando o marido volta arrebentado, quando a esposa volta envergonhada, quando o filho volta rastejando, quando o membro volta arrependido, qual é o teu senso de justiça? Que tipo de caráter está esperando na varanda da vida? Por essas pessoas, com quem você se parece? E Jesus nos deixa, essa linda lição, de como nós devemos nos comportar, e sempre esperar a volta do quebrado, de braços abertos, não julgá-lo, mas amá-lo com o amor de Deus. O grande desafio e a proposta do Evangelho é esta. A proposta é transformar o nosso caráter e deixá-lo um pouco mais parecido com o caráter de Cristo. O filho que se achava justo, ficou de fora da festa. O pecador, o pai, os convidados estavam lá se alegrando. Não queira lavar roupa suja, meu irmão. Não queira, isso é besteira. O tempo me ensinou que isso é a maior bobice que existe, mais besteira que tem. Ah, eu quero falar tudo, quero vomitar tudo, quero, mas isso é besteira. Isso aí não te leva a nada, não te faz crescer. Deixa você com o coração envenenado. E todos os embates dessa natureza nunca tem um saldo positivo. Amém? Jesus, ele disse... Ame o seu próximo como a ti mesmo. A lição que esse pai nos dá nessa história é maravilhosa. Se coloque em pé, por favor. Eu quero convidar você... A repensar na sua vida... Como que eu me comporto... E o que que é justiça para mim? O que que é justiça para você? Qual é o meu sentimento... Quando um bandido, um criminoso, tomba vazado de, 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 de tiro. Qual é o seu sentimento quando alguém que fez algo errado é punido? Qual é o seu sentimento seu quando aquele funcionário que andou desviando algumas coisas é mandado embora por justa causa? E você sabe que ele vai passar perto? Gente, nós temos um sentimento, nós temos uma natureza complicada, na nossa avaliação. Tem a avaliação do pai, vamos celebrar, vamos nos alegrar porque o teu irmão estava morto e reviveu. E tem a avaliação do irmão mais velho, esse não merece, eu mereço eu sou o cara da história, eu fiquei aqui o tempo todo, eu fui fiel, eu, 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 e ele? Ele é um lixo, ele abandonou, ele nos traiu, ele foi embora, ele gastou, não meu irmão, qual é o teu sentimento? Você vê que Jesus, ele vem para desconstruir alguns pensamentos e algumas, algumas ideias nossas, isso tem que nos fazer melhorar como você avalia o teu próximo, como você o analisa, Deus hoje Ele quer saber, amém? Abaixa a tua cabeça, vamos orar, Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós te agradecemos nessa noite, por tudo que o Senhor falou aqui nesse lugar, por tudo que o Senhor ministrou, na nossa vida, no nosso coração, meu Pai querido, qual é o nosso senso de justiça? Qual é a régua que nós medimos o nosso irmão? Qual é, Senhor Deus querido, o sentimento que nutrimos, Pai amado, diante, diante de situações onde consideramos injustas? Qual é o nosso desejo, Pai amado, quando nós vemos o desvios de verbas públicas e os seus responsáveis sendo punidos, qual é o nosso sentimento meu pai, quando nós vemos pessoas Senhor Deus querido, sendo abatidas como gado no matadouro, pai amado porque teve uma opção de vida errada e entrou para o crime qual é o meu sentimento Senhor Deus querido, quando eu vejo pessoas que deixaram o ministério se desviaram por caminhos tortuosos e quebraram a cara Senhor, muda isso pai Muda isso no nosso coração. Nós precisamos ser melhores. Nós precisamos, Pai amado, andar de cabeça erguida e glorificar o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu louvo e te exalto nessa noite. Toma a vida de cada filho seu. Abençoa, Ser Deus querido. E é no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos por mais essa palavra. Amém. Amém, amados?